سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت نودم دنتکسته دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم ایمپلنت آلمانی ICX بالاترین نرخ رشد فروش توی اروپا رو داره و به عنوان برترین تولید کننده آلمانی در آلمان انتخاب شده. بهش وکس ایمپلنت هم میگن که میشه همون ایمپلنت ملی یا ایمپلنت مردم. بین تولید کننده های مختلف ایمپلنت از حالا کشورهای آسیایی شما بگیرید تا آمریکایی میشه گفتش که آلمان جز کشورهایی که قوانین سختگیرانه و استانداردهای سختگیرانه ای رو اعمال میکنه روی محصولاتش و آیسیکس هم که گفتم آلمانیه حالا در کنار این کیفیت یه نکته ای که هست اینه که آیسیکس سعی میکنه که یک سیاستی داشته باشه که قیمتش هم منصفانه باشه حالا شرکت همراه این قسمت از دنکست ما شرکت تجهیزته به اثره این شرکت نماینده انحصاری ایمپلنت آلمانی آیسیکس در ایران هستش هر نفسم میشه مرم لحظه دیدار تا که به آگوش کشم یار خودیم با جان من ای ماه در این لحظه آخر دست آزردن این دل شده بردار دست آزردن این دل شده بردار دل 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 ریش نکن نال از این بیش که جستان نبینی جانم ز محشور جفاکیش ز محشور جفاکیش تو ای دل 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 ریش نکن نال از این برای این قسمت در قسمت های بعدی دنتکست میخوایم بریم سراغ کتاب بایومیمتیک رسترویتیو دنتیسری پاسکالمانیه اما دوتا نکته داره اولا اینکه من این کتاب رو یه ضرب نمیم همش رو پادکست بکنم خاطر اینکه خسته کننده میشه به اینش مقاله میگم و بعد مثلا باز دوباره میایم سراغ کتاب یعنی روال کلی دنتکست ادامه پیدا میکنه روال کلی دنتکست مقاله خونیه یه مسئله مسئله بعدی هم که مثل مقاله نمیام خط به خط این کتاب رو توضیح بدم خاطر که کتاب خط به خط ترجمهش رو میتونید بید بخرید و بخونید این کتاب رو میخونم مثلا وی فصلش رو دو صفحش رو سه صفحش رو و بعد اون چیزی که توی ذهنمه مثل حالت تدریس براتون توضیح میدم Zema
دل 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 ریش نکن نال از این بیش که جز تن نبینی جانم زمخشوب جفا شرکت شایگان که همراه این قسمت دندکسته تولید کننده اسکراب های دندون پزشکیه اما فعالیتش فقط به اسکراب محدود نمیشه این شرکت لوازم یک بار مصرف مثل پک های استریل جراحی و کاور هم تولید میکنه به خاطر اینکه یک اتاق استریل خیلی بزرگ دارن قدرت و ظرفیت تولیدشون خیلی بالاست همراه این قسمت ما شرکت شایگانه با اسکراب های دندون پزشکی و لوازم یک بار مصرف و پک های استریل جراحی یه نکته ای هست وقتی که ما میخوایم یک بازسازی انجام بدیم و میخوایم که تا حد امکان این بازسازیمون درست باشه باید رفرنس رو بشناسیم باید بدونیم که قرار شبیه چی درست بکنیم توی دندان پزشکی رستوریتیو اون چیزی که واسه ما معیار هست ساختار دندون دست نخورده است این ساختار رو باید بشناسیم حالا اومده میگه توی تمدون هایی که از قدیم بودن مثلا این کاها نمیدونم استون ایج و مسائل دیگه مشخص شده که تعداد و ابعاد و ساختار دندون ها تغییر نکرده حالا ممکنه که بیماری های دهان تغییر کرده باشه مثلا افونت ها سایش و پارافانکشن چون اینا وابسته به لایف استایله اما این مواردی که گفتم تغییر نکرده و حالا از پنج شیش هزار سال پیش تا الان وقتی که این مسئله یکسانه ما هم وقتی که میخوایم دندون رو بازسازی بکنیم باید به این ساختار نگاه بکنیم این ساختار رو باید خیلی خوب بشناسیم تا بتونیم به شکل مناسبی توی دهان بازسازیش بکنیم تا بازسازیمون خیلی شبیه فرم اصلی دندون باشه حالا فرم اصلی نه فقط شکل ظاهری منظور این نیست منظور ساختاره قسمت بعدی راجب بیولوژی، مکانیک، فانکشن و زیبایی صحبت میکنه میگه عملکرد فیزیولوژیک یک دندون دست نخورده نتیجه بالانس و دست نخوردگی رابطه بین بیولوژی، مکانیک و فانکشنه میگه زیبایی هیچ وقت نباید یک پارامتر اصلی برای درمان باشه بلکه باید نتیجه این روابطی که گفتم باشه یعنی اینجوری نیستش که زیبایی ما رو مثلا ببره به سمت یک راهی به سمت یک درمانی بلکه وقتی که ما بیایم یک بالانسی برقرار کنیم بین بیولوژی و مکانیک و فانکشن در نهایت زیبایی هم به دست میاد میگه بیولوژی بدون شک باید عامل اصلی توی این معادله باشه و تمام تلاش های ما باید بره به این سمت که دندون رو وایتالیتیش رو حفظ بکنیم 
این مسئله خیلی مهمیه به خاطر اینکه وقتی که روی یک دندون درمان اندو صورت میگیره حالا اون دندون اندو شده هر چقدر کیفیت درمانش مناسب باشه هر جوری هم که ریستور بشه اما پروگنوزش کامپرومایز میشه نسبت به یک دندون طبیعی مثلا اینکه ریسک فرکچرش بالاتر میره پس توی این پاراگراف این رو متوجه شدیم که اولا ما باید یک تعادلی بین بیولوژیک، مکانیک و فانکشن برقرار کنیم زیبایی عامل اصلی نیست بلکه نتیجه است و اینکه بیولوژی مهمترین عامل توی این مواردی که گفتم و حفظ وایتالیتی دندون که منظور همون بیولوژیه اگر بخوایم یه مثال خیلی خوب بزنیم در مورد ارتباط و اینترکشن بین بیولوژی و فانکشن و مکانیک و زیبایی میتونیم اشاره بکنیم به کیس های تروما تروما توی دندون های قدامی خودش یه عکسی گذاشته که یه دندون سانتراله که تقریبا نصف دندون شکسته میگه توی همچین حالتی اون اتفاقی که میفته هم میتونه باعث مکانیکال فیلر بشه یعنی که اون شکستگی اتفاق بیفته هم میتونه باعث بایولوژیک فیلر بشه یعنی که ما درگیری پالپ داشته باشیم میگه توی این بیمار خوشبختانه خب با یه درمان کم هزینه ما مشکل رو برطرف کردیم اومدیم اون تیکه شکسته رو مثلا مجدد سما... حالا باندش کردیم درمان ریشه انجام دادیم دندون مجاور رو اینترنال بلیچ کردیم ولی یه سوال مهم میپرسه میگه چه اتفاقی میافتاد اگر این دندون ها قبل از اینکه این ضربه بهشون بخوره این فیلر بخواد اتفاق بیفته روشون مثلا دو تا کران ریجید بود دو تا کرانی که به شدت محکم هستن و مقاومن مثلا PFM یا مثلا سرامیک های رینفورس شده اون موقع چه اتفاقی می افتاد؟ آیا باز هم به همین سادگی این دندون ها قابل درمان بودن یا نه؟ این مسئله باعث می شد که فرکچرمون امیختر بشه مثلا به ریشه برسه و مشکلات وسیعتری رو ایجاد بکنه حالا اگر کرانی استفاده بکنیم که اون استحکام رو نداره میگه خب خودش ضربه رو میگیره و باعث از بین رفتن کران میشه حالا کران مثلا پارشیل کران و کمتر به ریشه آسیب میرسه اما میگه اگر کرانی داشتیم که ریجید بود پی اف ام بود و این ضربه وارد میشد اون موقع چه اتفاقی میافتاد الان که ما خیلی راحت بدون هیچ مشکلی این دندون ها رو درمان کردیم و مشکلی هم پیش نمیاد ولی اون موقع به احتمال زیاد تجربه میگه که شکستگی ها وارد ریشه دندون میشد و اینجا سوال نهایی رو میپرسه میگه بهتره که از خودمون بپرسیم که وقتی برای دندون مشکلی پیش میاد بهتره که بازسازیمون یه جوری باشه که تا حد امکان ساختار طبیعی دندون رو بازسازی بکنه یا بریم به سمت رستوریشن های قوی تر و استیفتر و نتیجه گیری میکنه میگه همیشه محکمتر و استیفتر بهتر نیست قسمت بعدی هم همون عکسی رو توضیح داده که گفتم سانترال ضربه خورده میگه اینجا ما یه به اصطلاح تداخلی یک شمه ای از پرفورمنس فیزیولوژیک بیمار 
میبینیم که حالا گفته بیولوژی به مکانیک رب داره مکانیک به زیبایی زیبایی به فانکشن و همه اینها با همدیگه در ارتباطن که توضیح داده گفته دندون ضربه خورده بعد خب این ضربه مقدار باعث درگیری پالپ شده توی سانترال چپ اومده پالپ کپ کرده تحت رابردن بعد اون تیکه شکسته رو گذاشته سر جاش و بعدا اینو پیگیری کرده اوکی بوده بعدا دیدن که دندون سانترال سمت مقابلش تغییر رنگ داده و رفتن سمت درمان ریشه و بلیچینگ اینا رو توضیح دادم چیز خاصی نداره و بعدش هم فالو آب کردن توی بلیچینگ هم گفته یه مقدار اوور بلیچ کردیم که جا برای ریلپس داشته باشیم و نکته خاصی نداره فقط میخواد یه درمان کانزرواتیو رو نشون بده و حالا از این استفاده بکنه که اگر این دندون مثلا پی اف ام بود شکستگیش انقدر ساده نبود شکستگی میرفت توی ریشه این مثالی که زدیم برای تروما اشاره به یه مسئله ای داره اشاره به اون حالت فلکسیبیلیتی و انعطاف پذیری دندون داره این یه مسئله خیلی خیلی مهمه وقتی که یک دندون یا یک رستوریشنی که حالا دندون رو بازسازی کرده این خصوصیت رو داره و به دندون یا اون رستوریشن نیرو وارد میشه تا حدی این نیرو رو جذب میکنه و باعث میشه که به ساختار آسیب نرسه میگه دندون طبیعی این حالت رو داره و میتونه این انرژی رو بدون اینکه بهش آسیب برسه تا حدی جذب بکنه و قسمتی از دندون که مسئول این مسئله هست دنتینه یعنی دنتینه که اون فلکسیبیلیتی رو ایجاد میکنه اون خاصیت زربگیری دندون رو داره از طرفی اگرم قرار باشه که همه دندون این باشه که خب اون ویژگی هایی که ازش انتظار داریم به دست نمیاد ما میخوایم با دندون غذا به جوی میگه قرار باشه که اون همش خاصیت فلکسیبیلیتی باشه این امکان به وجود نمیاد که بتونه فانکشن مناسب داشته باشه برای همین اینجا اون دنتینی که مسئول فلکسیبیلیتیه با انامل که ریجیدتره پوشونده میشه داره ساختار طبیعی دندون رو میگه اول صحبتام گفتم که ما میخوایم ساختار طبیعی دندون رو به عنوان یک رفرنس بشناسیم تا بتونیم اون رو بازسازی بکنیم پس یک دنتینی داریم که مسئول فلکسیبیلیتیه و یک انامل که اون ریجیدیتی رو میده که بتونه دندونمون فانکشن داشته باشه یه چیزی هم بگم یه سری اکسا داره این کتاب که خب میشه اینا رو اسکن کرد از این ویل ویلکا داره نمیدونم اسمشیه یا آدم رفته حقیقت که وصل میشه به یه سایت و حالا فیلمش رو نشون میده من اونا رو اگر باشه توی هر چیزی توی هر صفحه براتون اسکن میکنم فیلمش رو اسکرین ریکورد میکنم و میذارم توی کانال الانم یه عکسی گذاشته که اومده انامل رو با اسید شسته و برده و فقط دنتین باقی مونده و میگه که این دنتین فلکسیبله تحت یه نیروی 5 کیلوگرمی میزان خمشش با چشم غیر مسلح کاملا مشخصه وقتی که انامل روشه اون ریجیدیتی رو بهش میده و میتونه فانکشن داشته باشه پس این دوتا در کنار همن که به دندون بیمار به دندون فرد به اصطلاح فانکشن میدن و ما داریم الان رفرنس رو میشناسیم بدونیم که رفرنسمون برای بازسازی دندون چی داریم اینا رو توضیح میدیم توی صفحه بعد میخواد راجع به شکل دندون های قدامی به شکل منطقی صحبت بکنه 
میگه وقتی که ما از خلف توی قوس دندانی میاییم جلو حالت لبدار شدن اتفاق میفته دندونهای خلفیمون سطح اکلوزال دارن وقتی که میاییم جلوتر کم کم این سطح اکلوزال کوچیک میشه و به دندونهای قدامی که میرسیم این حالت لبه پیدا میکنه اج پیدا میکنه که خب مشخصا به خاطر فانکشن بریدنه از لحاظ آناتومیکی دندون های این سایزور خب دو سطح مشخص و مجزا دارن اون قسمتی که باکالی تر هست یک قسمت کانوکس کانتور محدب داره در اون سمتی که پالاتالی هست یک قسمت مقعره که این قسمت مقعر از بالا میرسه به لبه این سایزال از پایین میرسه به سینگولوم و از دو طرف میرسه به دو تا ریج پروگزیمالی خب حالا این چیزهای اولیه است دیگه این فرم مشخصا وقتی که این حالت رو ایجاد میکنه یک لبه برنده شکل میگیره که اون فانکشن بریدن رو ایجاد میکنه میگه بعضی وقتا هستش که اون قسمت کانکویتی سطح پالاتال به وسیله لوب هایی که از سینگولوم شروع میشن قطع میشه در مورد این دندونا باید بدونیم اون قسمتی از کران که نازکترین لایه انامیلیامینا رو داره در یک سوم سرویکاله که اتفاقا یک سوم سرویکال جاییه که دنتین بیشترین زخامت رو داره برعکسش هم هست در ناحیه این سایزال ما زخامت اناملمون بیشترینه ولی خب دنتینمون هم کمترینه در مورد کانین ها ما مورفولوژی متفاوتی داریم سینگولاممون خیلی بزرگه و مارجینال ریج هامون به شدت تکامل یافتن همه این اجزای برجسته در کنار همدیگه و ما یک پالاتال فوسای خیلی بزرگ نداریم بزرگ و مشخص حالا اینکه ویژگی این چیه و چرا باید اینجوری باشه برمیگرده به کار کرده کانین که بعدا گفته توضیح میدیم ولی خب میخوام بدونیم که توی مورفولوژی بین یک و دو با دندون سه فرق داره که خب میدونیم اولا خودمون ولی حالا تو کتابم ذکر کرده در قسمت بعدی راجب شکل دندون های خلفی صحبت کرده خب از لحاظ آناتومی دندون های قدامی با خلفی میدونیم که فرق دارن به خاطر اینکه کارکردشون فرق داره دندون های قدامی قرار کمل برش رو انجام بدن و دندون های خلفی قراره که غذا رو خورد بکنن و به شکل قطعاتی در بیارن که حالا بره توی معده و هضمش کاری به این مسئله ندارم حالا پروسه جویدن چجوری اتفاق میفته از طریق کاسپای دندون ها که با هم دیگه جفت میشن از لحاظ ماکرو استراکچر اگر بخوایم کاسپ رو بررسی بکنیم ما یه انامل داریم یه <تصفيق> دنتین میگه سطوح انامل توی کاسب محدب هستن هم سطح خارجیش محدبه و هم سطح داخلی توی دی ای جی انامل محدبه یعنی ما اگر تصور ما عکسشو میذارم توی کانال ولی بخوایم تصور بکنیم شما یه کاس رو در نظر بگیرین سطح بیرونیش که مشخص محدبه و این تحدب مال انامله ولی سطح داخلی یعنی دی ای جی هم انامل به شکل محدب هست 
یعنی اگر مثلا ما بیایم یک برش طولی بزنیم کاسپ رو یک برش عمودی خب تحدب خارجیش رو میبینیم از سمت داخل دی ای جی به سمت دندون به سمت مرکز هم تحدب داره یعنی که انامل توی اون ناحیه هم محدبه برعکسش میشه دنتین دنتین یک حالت مقعر داره و لبه تیز داره شارپ اجه و اون قسمت هایی از انامل که حالا شیار دیولوبمنتال دارن یا مثلا فیشر دارن اینها توی انامل این وضعیت رو دارن و دنتین در سطح دی ای جی توی اون نواحی اسموث هستش مثل انامل نیست پس این تفاوت ها رو باید توی ماکرو استراکچر بدونیم که انامل محدبه هم در سطح خارجی و هم در ناحیه دی ای جی دنتین مقعره شارپ اجه و اینکه اون فیشورها این دیولوبمنتال گروف ها توی انامل هست و دنتین توی سطح دی ای جی تقریبا اسموثه حالا اینی هم که گفتم که دنتین شارپ اجه یعنی اینکه شما دندون رو تصور بکنید که یک برش طولی توی کاسپ میزنید و دارید به اصطلاح از کنار دندون رو نگاه میکنید اگر انامل رو وردارید در ناحیه نوک کاسپ دنتین یک حالت نوک تیز داره اینو خواستم بگم حالا عکسش رو هم میذارم که واضح تر باشه صحبتم قسمت بعدی که میگم توی این دندکست و بعد دندکست رو به اتمام میرسونم قسمت یک پنج یعنی پنجمین قسمت از فصل اول که در مورد مکانیک و جومتری در هنگام فانکشنه میگه ما اگر استرس و استرینی که به دندون وارد میشه رو خوب بشناسیم توضیحش رو بدونیم اون وقت میتونیم بریم به سمت تکنیک های رستوریتیوی که توی حالت اپتیمالن توی بهترین حالت خودشون هستن یه سری تست های آزمایشگاهی هستن که بهش میگن لو تو فیلر یعنی مثلا به یه وسیله به یه جسم به یه ماده انقدر فشار وارد میکنی تحت شرایط آزمایشگاهی تا فیل بشه بشکنه اینا جز تست های مکانیکال هستن میگه این تست های کانونشنال حالا هر چقدر هم که دقیق انجام بشن همیشه واقعیت رو نشون نمیدن نمیتونیم از اینا استفاده بکنیم و در مورد مثلا اینتگریتی ساختاری دندون هین فانکشن صحبت بکنی یعنی اینها کل واقعیت نیستن مثلا ما اگر کرک های کوچیک داشته باشیم یا زایعات کرکلاک داشته باشیم حالا توی ساختار دندون یا حتی مواد دندانی اون فیلرمون زیر اون یل استرسی که توی تست های کانونشنال به دست اووردیم رخ میده برای همینم هستش که ما میگیم این تست های کانونشنال همیشه جوابگو نیستن 
و به خاطر همینه که رفتیم سراغ تست هایی که نان دیستراکتیو باشن یعنی اینجوری نشن که بخوایم تست کنیم مجبور باشیم که ساختار رو تخریب بکنیم چون همیشه اون تخریب درست نیست و اینجوری نیستش که اگر تو شرایط آزمایشگاهی توی ماده کاملا یک نواخت یک تخریب تحت یک نیروی اتفاق افتاد توی دندون توی ماده دندان پزشکی توی دندون همون اتفاق بیفته به خاطر اینکه توضیح دادم ممکنه که مثلا یه کرک هایی وجود داشته باشه که این حالا یک مثال جزئیشه برای همین باید بریم به سمت تست های مدرن تری که تخریب کننده نیستن مثلا ما باید بیایم وقتی که به تاج دندون فشار وارد میشه اون استرینش رو اندازه بگیریم اون فلکسچرش رو اندازه بگیریم نریم سمت این که تاج مثلا انقدر بهش فشار وارد بکنیم تا بشکنه بعد بگیم خب تحت چه نیروی شکست آزمایش های مدرن تر اینجوری که قبل از تخریب میان فلکسچر تاج رو اندازه میگیرن مثلا دارم توضیح میدن به عنوان مثال حالا دو تا روش دو تا آزمایش خودش گفته یکی اینه که بیایم گیج های استرین رو باند بکنیم یعنی یه سری چیز وسایلی هستن که استرین رو اندازه میگیرن بیایم اینها رو باند بکنیم مثلا به دندون یا به اونجایی که میخوایم استرینش رو اندازه بگیریم یا از یک روشی استفاده بکنیم به اسم فایننس Elements یا FEM که حالا توضیح میدم چیه یه عکسی هم گذاشته عکس یک پنج به همین آزمایش های ناندستراکتیوه که مثلا توی یکیش میگه ما میایم سانترال دست نخورده رو مانت میکنیم بعد یه سری گیج هم روی این باند میکنیم که استرس رو اندازه بگیرن حالا این گیج ها ممکنه روی فوسا باشن یا سینگولوم و در طول محور طولی دندون قرار میدیم و بعد به این دندون استرس وارد میکنیم تا میزان استرین رو بسنجیم در مورد فایننس المنت هم توضیح داده که میان یه مدل عددی از دندون قدامی مثلا درست میکنن با کراس سیکشن های با کولینگوالی و بعد آنالیز دو بودی فایننس المنت رو روش انجام میدن حالا فایننس المنت چیه؟ میگه میاد یه ساختار بزرگ رو به تعداد زیادی ساختارهای کوچیک تقسیم میکنه مثلا مربع مربع نمیدونم یه حالا عکسشو اگر دیده باشین یا من میذارم توی کانال ببینیم متوجه میشین یه ساختار بزرگ و به اجزای خیلی کوچیک حالا به شکل مربع تقسیم میکنه بعد میاد استرس و استرین رو به جای اینکه توی کل اندازه بگیره توی هر جز اندازه میگیره و بعد اینا رو محاسبه میکنه برای کل ساختار به این میگن فایننس المنت که دفورمیشن جزای کوچیک المنت های کوچیک اندازه گیری میشه همزمان و بعد به اصطلاح اون استرین ساختار کلی بازسازی میشه به این میگن فایننس المنت به عنوان یک روش مدلینگ و روش آزمایشگاهی برای بررسی استرین و استرس در کنار همون مثلا گیجی که گفتم باندد گیج ها پذیرفته شده است خب 
روش هایی که توضیح دادم برای بررسی در مورد دندون های قدامی مورد استفاده قرار گرفته و به نتایج خیلی مشخصی رسیدن که توضیح میدم اولین مسئله اینه که به خاطر موقعیت و ارنجمنت دندون های قدامی وقتی بهشون نیرو وارد میشه این نیروها در وهله اول در پلن باکولینگوالی هر دندون عمل میکنن و تماس های پروکزیمالی نیروهای مزی و دیستالی رو تقریبا محدود میکنن نکته دوم اینه که جزء افقی نیروی جویدن معمولا باعث ایجاد بندینگ توی دندونهای قدامی میشه که این برای دندونهای قدامی و انسایزور یه چلنج محسوب میشه قبل از اینکه ادامه بدم به خاطر اینکه توی این قسمت راجب یه اصطلاحی صحبت کرده به اسم فونمایسز من گفتم راجب این اولی توضیح کامل بدم بعد برم مبحث کتاب و ادامه بدم و متنش رو بخونیم ببینید فونمایسز و اینجور چیزها مربوط به علم مواد دندانیه که خب حالا هممون خوندی مواد دندانی شما رو میخوام براتون یادآوری بشه که ما توی مواد دندانی نموداری داشتیم به اسم استرس و استرین استرس و استرین حالا اگر نمودارش تو ذهنتون مرور بکنین قسمت اولش یک قسمت خطی داشت که استرس و استرین اونجا با هم یک نسبت مشخص داشتن و شیب این خط بهش میگفتن یانگ مودولوس خب اینا رو که هممون میدونیم توی این حالت وقتی که مثلا استرس برداشته بشه ماده برمیگرده به شکل اولیش در انتهای این قسمت خطی که محل شروع دفورمیشن پلاستیکه یعنی جسم دیگه به شکل اولیش بر نمیگرده اون نقطه استرسی که وجود داره بهش میگن یلد استرس یا اون اگه بخوایم چیز کنیم اون استحکام رو بگیم میگیم یلد استرنگت اینو تا اینجاشو میخوام بدونین که بعد از این نقطه پلاستیک دفورمیشن اتفاق میفته بعد میفته به آلتیمیت تنسال استرنگت و بعدم که شکستن اتفاق میفته اینا رو میخوام تو ذهنتون مرور کنید و یادتون باشه حالا این یلد استرس بهش میگن نقطه تسلیم خب جسم از حالت الاستیک به پلاستیک وارد میشه میفته توی اون فاز دفورمیشن پلاستیک یک سری مواد هستن و اینا راجع به یه نیرو صحبت میکنیم خب یک نیرو وارد میشه توی جهت مشخص و نمودارش کشیده میشه یه سری مواد هستن یا کلا توی حالت طبیعی تنش ها و اون استرس هایی که بهشون وارد میشه ترکیبیه ترکیبی از تنش نرمال و مثلا برشیه ترکیبی از استرس نرمال و برشیه حالا ما چجوری بفهمیم که این مادمون که ترکیبی از استرس ها بهش وارد شده به اون یلد استرس رسیده یا نه اینجا میان از معیار تنش فونمایسز استفاده میکنند که ببینن آیا جسم به نقطه تسلیم رسیده یا خیر به طور کلی یه نمودار حالا پیچیده داره شیش وچیه هش وچیه ایناشو نمیدونم بذار بشمارم شیش وچیه کاری به اینش ندارم و یه معادله خیلی سخت و پیچیده داره کاری به اینش هم ندارم چون نه بلدم توضیحش بدم نه به دردمون میخوره اما میگه اگر بیایم این استرس های اصلی رو توی این رابطه کنترلی فون قرار بدیم 
اگر مقدار استرس فونمایسزی که به دست اومده از یلد استرس مادمون کمتر بود یعنی شکست رخ نمیده ولی اگر این استرس از یلد استرس ماده بیشتر بود مفهومش اینه که اون مادمون اون جسممون داره میرسه یعنی رسیده به نقطه تسلیم پس اینو خواستم متوجه بشید که اگر توی صحبتام راجع به فون مایسس صحبت کردم یعنی چی و یه نکته دیگه ما راجع به فایننس المنت صحبت کردیم ترجمه فارسی فایننس المنت میشه المان محدود یعنی اگر یه جایی تو فارسی دیدین نوشته نرم افزارهای المان محدود بدون منظورش همون فایننس المنته که توضیح دادم چجوریه میگه توی فایننس المنت هم برای تحلیل استرس ها و قضاوت در مورد استرس های وارد بر ماده میان از استرس فونمایسز استفاده میکنن و این مقدار رو با یلد استرس ماده مقایسه میکنن این نکته رو هم بدونید چون تو صحبت هم راجع به فایننس المنت هم صحبت کردم حالا اینجا توی کتاب میگه که خب یل کرایتریا چجوریه و فون مایسز و اینا رو یه توضیح دو سه خطی داده خب من که کامل توضیح دادم میگه اما در مورد انامل و دنتین باید بدونیم که این دوتا ماده بریتل هستن و این دوتا ماده استحکامشون تحت فشار تحت کامپرشن بیشتره نسبت به حالت تنشن حالا میخواد یه اصطلاح جدید معرفی بکنه برای مواد بریتل میگه توی مواد بریتل اومدن نسبت بین کامپرسیو استرنگس و تنسال استرنگس رو با هم یه قاطی کردن و ادپتش کردن توی این کرایتریاهای فیلر و یه چیزی جدیدی به دست آوردن به اسم مودیفاید فون مایسز کرایتریا که حالا MVM نوشته میشه پس بدونین که این مودیفاید فون مایسز کرایتریا مربوط به مواد بریتله چیزی که اینجا نوشته تا اینجا رو داشته باشین من اگر بخوام وارد مبحث فانکشن دندونهای قدامی و خلفی بشم و این استرس فون مایسز و اینها پادکستمون خیلی طولانی تر از این چیزی که فکر میکنم میشه چون من میخواستم این قسمت یک پنج فصل یک رو تموم بکنم و بعد پادکست رو به اتمام برسونم این پادکست رو اما خب اگر بخوام وارد این مبحث بشم بحث طولانی میشه اینکه حالا من فون مایسز رو توضیح دادم و اشاره داشتم به استرس و سین خودش خوب بود بعضی هم بهم گفته بودن که پادکست های کتاب رو طولانی نکن به خاطر اینکه ما مثلا تو مطب گوش میدیم یا اینکه کلن دورهی که آدم میتونه دقت کنه و حواسش باشه معمولا سی دقیقه سی دقیقه است اینجوری نیستش که بیشتر آدم تمرکزش رو از دست میده حالا بخوام خلاصه بگم برای همین ماوقی این کتاب رو میذارم برای پادکست بعدی و فکرم میکنم چون خودم میخوام این کتاب رو بخونم دیگه فواسش خیلی طول نخواهد کشید چون همزمان با خوندنم پادکست میکنم یه نکته دیگر رو هم بگم این که ما روش خوندن کتابمون اینجوریه که تا وقتی که فصل یک این کتاب تموم نشده سراغ مقاله یا چیز دیگه ای نمیریم فصل یک رو که تموم کردیم بعدش اگر دلمون خواست 
میتونیم مقاله بگیم یه مقاله خوب پیدا بکنیم و مثلا یکی دو تا پادکست مقاله بگیم و بعد بریم سراغ فصل دو خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید